0: We're
1: Welkom ajax -Siede. fijn dat je luistert naar deze speciale klassieke editie van Mokum FC. De wekelijkse podcast over de allermooiste club van allemaal, Ajax uit Amsterdam. Mijn naam is Kevin Zwaven en met mij zijn Ajax 1.nl hoofdredacteur Robby Boerboom. Hi. En sportjournalist Bas Scharwachter. Yes, aanwezig. En ja, vrijwel iedereen voorspelde voorafgaand aan deze wedstrijd eigenlijk een hele makkelijke overwinning voor Ajax. Iedereen was er uh, unaniem over eens. Zelfs een, een groot aantal Feyenoord supporters hadden al zoiets van wij gaan niet eens kijken. Maar dat het zo makkelijk zou gaan, uh, wat vond je van de wedstrijd Bas?
2: Ja, natuurlijk begint het al na uh, vijf minuten met die rode kaart. En ik vind het toch wel een beetje jammer dat het daardoor nooit een wedstrijd is geworden. Want um, dit is niet echt heel bevoortelijk voor de wedstrijd geweest. Hele domme overtreding van uh, Sint-Justen. Echt ongelooflijk dat je dat in je hoofd haalt om überhaupt te doen. En ja, daardoor is het nooit meer de wedstrijd geworden. Dus het is niet echt. We hebben niet echt kunnen zien wat het krachtsverschil nou echt is, helaas. Nou
0: ja, Gekke wedstrijd ook, hè? Ja, heel gek. Maar toch zie je ook weer wel hoe groot het krachtsverschil is. Want ja, Ajax heeft, uh, denk ik, nou ja, misschien vijf minuten echt aangezet. En voor de rest uh, lekker rustig het wedstrijdje uitgevoetbald. En, en wint nog steeds heel makkelijk met 3-0. Ik, ja. ik was best wel onder de indruk van het Feyenoord van de eerste vijf minuten. Nee, ik joh. vond.
2: Uh, nou, onder de indruk, wow, dan moet ik, overdrijf ik misschien een beetje. Maar eigenlijk was Feyenoord in de eerste vijf minuten echt de baas. Ik, Ajax had helemaal niks te vertellen, vond ik oprecht. Tot die rode kaart. En toen is het, heeft Feyenoord niks meer laten zien. Uh, ze waren super slordig. Er was eigenlijk nul intentie. Weet je wat? dat de harde Feyenoord dat we kennen, hebben we eigenlijk ook niet gezien. Uh, voordelig voor Ajax natuurlijk. Dus dat was wel jammer. Maar ik vond Feyenoord helemaal niet slecht beginnen. En dat sluit ook aan bij de woorden van Giovanni van Bronckhorst. Die zei, ja, bij elke uitgooien willen
0: we ze vastzetten. Maar dat zag je wel. Ja, en toch vond ik dat nog wel meevallen eigenlijk. Ik heb wel eens edities gezien waarin Feyenoord echt, echt heel erg aan het afjagen was. Uh, en ze deden nu wel een soort poging. Maar ik had niet, heel, niet de indruk dat Ajax daar nou heel erg van van slag was. Uh, wat eerder natuurlijk wel zo is geweest in de klassiekers. Uh, en daarbij, ja kijk... Ze tikten het balletje misschien even een paar minuutjes rustig rond bij Feyenoord. Maar ik had ook niet de indruk dat Ajax nou al heel fanatiek begon. Ze, ze, ze keken even rustig van, nou, wat gaan ze doen? Wat gaan we verwachten? Ja, en toen kwam die rode kaart en toen was de wedstrijd al gespeeld eigenlijk.
1: Ik vond het eigenlijk een hele surrealistische wedstrijd. Want normaal gesproken klassieken, we hadden het vorige keer over. Vaak valt hij wel een beetje tegen qua uh, voetbalkwaliteit, maar het is altijd wel spannend. Maar eigenlijk voorafgaand aan de wedstrijd hield iedereen al rekening met een... Nou ja, waar we mee begonnen, een relatief eenvoudige overwinning voor Ajax. Nou, het valt ook nog zo vroeg in de wedstrijd die rode kaart. Was het eigenlijk helemaal geen wedstrijd meer, maar dat, dat merkte je ook aan alles. Ik had het idee, het publiek, maar ook de spelers, ze vonden het allemaal wel best. Weet je wel, het, het, het was gedaan, leek wel. Ja, vooraf al, hè. Eigenlijk. Nou,
2: ik, uh, wat leuk is aan deze podcast in dit geval, is dat ik heb het vanuit het stadion gezien... Um, dus ik moet nog even de samenvatting terugkijken. Ik heb natuurlijk even de hoogtepunten teruggezien. Robby, jij hebt het vanaf de, achter de tv gezien. Dus dat ja. zijn twee hele verschillende uh, perspectieven. Dat is wel grappig. Maar toen ik de tram uitstapte, de klassieke tram natuurlijk. Er was al gewoon weinig reuring. Uh, normaal heb je altijd, dat herkennen zoveel mensen denk ik. Als je van die roltrappen naar beneden gaat, bij Belmer Arena. Mensen zingen en joden en weet ik veel wat ze allemaal roepen. Dat was er allemaal niet aanwezig. En misschien lag dat aan mijn train... Uh, aan mijn treintje, of mijn trammetje. Stiltecoupé. <laughs> ik zat in stilte stiltecoupé. Nee, maar gewoon, er was geen reuring. Er was geen spanning. Dat was er helemaal niet. En dat zag je ook eigenlijk vanaf minuut één in die wedstrijd ook al. Uh, vanuit de tribunes gezien. En dat zag je ook een beetje aan de wedstrijd. Goed, ja. Het was geen klassieker, vond ik.
0: Nee, afgelopen donderdag hebben wij natuurlijk in de podcast hier ook allemaal al een makkelijke overwinning uh, voorspeld, geloof ik. Uh, en, en dat was ook echt wel een beetje het gevoel wat er vooraf gewoon was. Kijk, het moest wel heel gek lopen... wilde Ajax vandaag uh, niet ruim winnen. En, nou, dat, dat bleek dus ook al heel snel. Kijk, uh, Feyenoord... ...ik denk nog steeds dat Feyenoord... ...gewoon echt met, met het scheid dun in de broek... ...naar Amsterdam is gegaan. Uh, om te gaan kijken van... ...nou ja, als ze het maar niet op de heupen krijgen. Uh, nou, dan beginnen ze een beetje gek af te jagen. Het had mij niet verbaasd... ...als uh, Toornstra ook al een rode kaart had gehad... ...voor die uh, overtreding op Frenkie. Ik vond het echt een belachelijke schop. Nou, en daarna deed uh, Sint-Just dat nog even dunnetjes over... Uh, ja, dat, dat, daarna was Feyenoord, wist helemaal niet meer wat ze moesten. Want zij, je hoorde Klaas het ook zeggen, we wilden zo lang mogelijk met elf man blijven spelen. Nou ja, dan ben je in mijn ogen net te gek. Uh, als dat de insteek is waarin je een klassieker ingaat, dan, dan dat zegt dat volledig uh, uiteindelijk hoe die wedstrijd is verlopen. Want Ajax heeft geen seconde moeilijkheden gehad met Feyenoord.
2: Nou ja, ik vond echt uh, dat Ajax ook gewoon ondermaats presteerde vandaag. Natuurlijk in die fase ja. na die rode kaart was het wel redelijk. Zag je het positiespel dat je wilde zien en dat je Frenkie de Jong stond weer lekker te ballen. Maar niet, uh, althans ja, natuurlijk een belangrijke schakel om, op het middenveld. Want daar moet je toch wel een beetje van hebben om kansen te creëren. Maar ik vond het zo matig allemaal en dat heb ik dan vanaf de tribune gezien. Dus het is altijd wel een beetje lastig om over te beoordelen of dat echt zo is. Maar uh, het voelt een beetje als een gemiste kans misschien wel. Denk vanuit heel veel uh, Ajaxide gezien.
0: Ja, klopt. Kijk, ik, ik zat dan thuis inderdaad. En ik heb me met vlagen echt kapot zitten ergeren. Uh, gewoon omdat ja. er zo verschrikkelijk slordig werd gespeeld. En vandaag was het de kans voor Ajax om die Feyenoorders gewoon echt echt bij de enkels af te zagen en ze gewoon met 7-8-0 naar huis te sturen. Zeker met zo'n snelle rode kaart, uh, met het aantal kansen wat je creëerde vlak na die rode kaart. Dat dan, ja, dit was de kans om ze echt af te maken en, en die kans hebben ze laten liggen. En dat vind ik heel zonde, want ik denk dat een klassieker bij uitstek de wedstrijd is, waarin je ten alle tijden volle bak door moet drukken. En dat hebben ze niet gedaan. Het werd een beetje een nummer thuis.
1: Waar ligt dat dan aan um, dat het zo gemakzuchtig werd? Is het dan een kwestie van dat het lastig gespeeld is tegen tien man? Ik bedoel, het is de allergrootste wedstrijd van het jaar over het algemeen. Je weet het sentiment bij de supporters. Hè. Die willen niets liever zien dat de aardsrivaal volledig wordt afgemaakt. Nou, die, die kans heb je. Je bent kwalitatief veel beter. Je staat met een mannetje meer op het veld. Is het dan inderdaad dat stukje gemakzucht? Of uh, waar denk je dat dan ligt, Robby?
0: Nou ja, is het nog de grootste wedstrijd van het jaar? Kijk, Ajax heeft natuurlijk al een, een x-aantal hele
1: grote wedstrijden gespeeld uh, in de
0: Champions League waarin de, de sfeer gigantisch was, waarin je echt het maximale uit jezelf moest halen. Tegen PSV uh, was natuurlijk ook een hele grote wedstrijd en dat ging falikant mis. Maar Feyenoord die Ajaxiden zijn ook niet gek. Kijk de die jongens die daar lopen, en Frenkie die jongen en, en, en Matthijs de Ligt, ja, die houden alles wel al in de gaten. Die weten ook dat Feyenoord niet de topploeg is die het zou moeten zijn. Dat, dat je daar dat je eigenlijk op papier veel beter bent. Dus die jongens ga, die weten ook van tevoren al van nou ja, als wij gewoon ons eigen spelletje spelen... gaan wij vandaag een makkelijke middag hebben. Denk ik.
2: Ja, nou, kijk, ook als je kijkt naar de stand natuurlijk op de ranglijst... dan is dat verschil natuurlijk gewoon heel klein. Ik denk wel dat dit gewoon een wedstrijd is die er echt toe deed. En dat, het dan, uh, dat Ajax dan gewoon de vorm uit Europa dan kon meenemen. Daar konden ze op bouwen. En daardoor waren, was iedereen zo hoopvol gestemd over de wedstrijd. Maar uh, dit was toch wel gewoon weer een echte klassieker. Alleen je ziet het niet terug aan de wedstrijd. Dat is jammer. Inderdaad door het krachtverschil. In de selecties, die is op dit
0: moment gewoon heel groot. Maar ja, dat, dat is wel een dingetje eigenlijk. Vind ik persoonlijk, want het is wel... Uh... Is ook zo. Alleen, ja, ja, je merkte wat jij zegt. Je merkte het op het station al. Je merkte het in de sfeer in het stadion. Er was een leuke vuurwerkshow en een mooi spandoek op de F-site. Uh, mooi, ja. Maar uiteindelijk... Zoveel sfeer heb ik tijdens de wedstrijd niet gezien. Dat had natuurlijk ook mee te maken met hoe Ajax uh, speelde. En de spelers waren gemakzuchtig en slordig en... en, en... Ja, het leek bijna wel van we gaan hier niet te veel kracht aan verspelen.
1: Maar heeft in die zin die rode kaart niet de volledige wedstrijd gewoon verpest? Want Absoluut. enerzijds hebben de Ajaxi er waarschijnlijk gedacht. Hé, hey, dat is lekker. We kunnen het rustig aan doen. ze zal gedacht hebben, vooral niet te veel gaan pushen nu. Gewoon voor de pot gaan hangen, want we willen niet afgeslacht terug naar Rotterdam gestuurd worden. Fans dachten ook van nou, we waren al overtuigd van een overwinning. Nu weten we wel 100% zeker dat het goed komt. Alleen bleef de doelpunt uit. Dus in feite is alles te leiden naar die ene rode kaart. Die eigenlijk die wedstrijd gewoon hartstikke kapot heeft gemaakt is ook wel lastig hoor, het Feyenoord dekt zich natuurlijk in.
2: Wat me opviel is dat uh, ze, centraal lieten ze het heel erg uh, goed staan. Uh, ja, ik, 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 ik klink niet als een tacticus hè, dat hoor je al. <tiedt> ik ben geen Pieter Zwart in ieder geval. Nee, maar wat me wel opviel is dat Ajax noodgedwongen heel veel over de vleugels moest spelen. Uh, enorm veel voorzetten van Tadic, die daarin heel erg slordig was. Uh, Masrohi heeft heel weinig voorzetten goed af kunnen leveren. echt vond ik... Uh, Poem, moet even... Misschien dat jij het anders hebt gezien, of jullie. Ik vond hem helemaal niet goed. Nee. Maar uh, dat, ja, dat is natuurlijk altijd weer lastig op de tribune te zien, omdat hij best wel wat slordige momenten had. Al die
1: hij volgerschetterie... speelde ook wel heel sterk hoor. Ah,
0: Vonders, dat was ja, een beetje, dat, was, dat uh, zou kunnen hoor. Een beetje hetzelfde als tegen Benfica, met vlagen geniaal en met vlagen heel slordig.
1: Ja, exact. ja maar ik vond hem wel uh,
2: op bepaalde cruciale momenten, dat, dat ik dacht: van, kom op, dat, dat moet je normaal gesproken wel gewoon, uh, wel gewoon kunnen. Maar al die voorzetten, dat, dat deed Feyenoord gewoon heel erg slim, centraal uh, dicht houden. Uh, Jurgensen die bijvoorbeeld daar heel gedisciplineerd in was, door veel mee te komen met bijvoorbeeld een Zieg. die dan een rugdekking gaf samen met Verdonk, de linksback natuurlijk. Dus dat deed Feyenoord slim. Ja, dan is het lastig doorheen te door voetballen. En uh, de tweede helft heeft Ajax dat echt gewoon dramatisch gedaan. Dat vond ik echt een verschrikkelijke tweede helft. Dat was gewoon Ajax
0: onwaardig. Ja, maar kijk, uiteindelijk... Uh... Denk ik dat het vanuit de spelersgroep en, en de staf ook wel zo wordt gezien: van nou, je hebt tegen Feyenoord, tegen op papier de grote rivaal, zo makkelijk gewonnen. Geen kracht verspeeld. Uh, nou, er komt nu een, een relatief makkelijke bekerwedstrijd aan. Uh, Willem II thuis. Nou ja, die win je normaal gesproken ook. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel weer lekker. De, de spelers hebben ook gewoon de tijd om nu weer even rustig aan te doen. Dolberg kon er na een uur af. Uh, ja, dat is ook wel weer positief. Dus ja, je wint met 3-0. Prima. Er was meer uit te halen. Maar ik denk dat zij het echt een beetje zo zien van ah, prima zo. Over Dolberg gesproken speelde ook ongelukkig ja. hè?
2: Zo Kevin, goed dat je het zegt.
0: Ik wilde er net over beginnen. Maar ik vond hem tegen
2: Benfica ook al niet uh, sterk. En dat heb ik wel vaker bij Dolberg. Ik vind hem waanzinnig goed. Laat dat duidelijk zijn. Uh, staat buiten kijf dat hij gewoon in de basis moet starten. Alleen zijn inbreng of zijn, uh, zijn aandeel in een wedstrijd. Vind ik wel heel vaak heel beperkt. En ook tegen Feyenoord. Met de, je moet gewoon de bal kunnen aannemen, je moet um, rust aan je team kunnen geven. Huntelaar is daar niet heel goed in. Die heeft andere kwaliteiten, heeft dat wel ontwikkeld dit seizoen. Maar je zou van Dolberg verwachten dat hij wel die man is die met zijn techniek de bal aan kan nemen, waardoor een Ziyech, een Taric en van de B kunnen aansluiten en waardoor je op voort kan borduren. Maar dat heeft Dolberg eigenlijk niet helemaal goed in zich, althans hij laat het te weinig zien.
0: Nou, ik heb daar wel een theorie over, want... Uh... Ik heb dus heel sterk de indruk, en dat geldt voor Huntelaar, maar dat geldt ook voor Dolberg. Die zijn eigenlijk de dupe uh, van het systeem en van de spelers die om hen heen staan. Want, want een Ziyech en een Talic leveren bijzonder weinig ballen af bij de spits. Uh, dat geldt ook voor uh, als Nera speelt, die levert ook niet heel veel ballen naar de spits. Dus die jongens moeten met, met heel weinig balcontacten moeten zij uh, een wedstrijd zien te beslissen... of een gro groot aandeel zien te hebben. En dat is natuurlijk ook daardoor extra moeilijk. Voor Dolberg uh, geldt daarbij ook nog eens... dat hij natuurlijk nog niet heel veel wedstrijdritme heeft. Heel lang eruit geweest. Waardoor een aanname misschien ook wat sneller fout gaat. Maar je ziet met Vlagen zie je wel bij hem... gewoon wel weer die, die ja, gigantisch goede techniek... en dat, dat stelvolle wat hij in zich heeft. Uh, ik herinner me een, een actie langs de zijlijn... waarin hij... Uh, Twee spelers eigenlijk heel makkelijk voorbij speelt. Daar kwam een, een ingooi uit en daarna nog weer een kans. Uh, voor Dolberg ook. Dus ja, ik denk dat er voor de spits heel weinig eer aan te behalen is op deze manier. Maar al die voorzetten van vandaag. Ja, die kwamen allemaal niet op de goede plek, hè?
2: Ik zit even snel op te zoeken of iemand dat heeft genoteerd. Ik denk dat ik bij de verkeerde sites aan het kijken ben. Maar mensen mogen dat allemaal op Twitter achterlaten in de reacties hoeveel te er waren. Ik ben er echt wel benieuwd naar. Het waren er echt bizar veel. Alleen al het aantal corners, dat, uh, dat is bijna een record volgens mij. Althans dan eerste helft in ieder geval. Tweede helft wat minder.
1: Um, en uh, daar, hij, hij heeft nul keer überhaupt een kopbal gehad. Ja, maar dus dat is doet echt hij echt niet aan hem. Dat, ik dat geloof ik echt verkeerd. niet. Nee, daar sluit ik me aan bij Robbie, want die voorzetten waren over het algemeen niet heel erg goed. En daarnaast, ik denk inderdaad wat Robbie ook aangeeft, onderschat niet, hij is er heel lang uit geweest. Eigenlijk geen tijd gehad om, uh, om te wennen aan, aan dit systeem nog. Hij heeft natuurlijk nog niet heel veel gespeeld, moet ook nog wedstrijdritme opdoen. Maar bij Vlagen laat hij toch wel zien dat hij over heel veel talent beschikt hoor. En dat hij die, die meevoetballende spitsenrol echt wel, uh, echt wel kan vervullen. Ik geloof echt wel dat Dolberg in de loop van dit seizoen alleen nog maar beter gaat worden. Vooral als hij straks ingepast is. Ik kan ik
2: heel flauw zijn door te zeggen dat Ajax geen kleuterschool is. Waarin je gewoon er moet staan als je fit genoeg bent. Uh, in het geval van Dolberg is dat dat, ja, dat... dat meen ik natuurlijk niet. Maar goed, ik vind wel dat hij... Uh, het, het Wat meer moet laten zien. Ook gewoon in het spel. Want qua doelpunten en alles is hij echt wel belangrijk. En natuurlijk heeft hij zijn kwaliteiten. Ik weet het ook wel. Hij trekt ook heel goed gaten voor zijn medespelers. Uh, dus het is een hartstikke nuttige spits. Alleen ja, gewoon zijn aandeel in het spel vind ik best wel beperkt. In combinatie met het feit wat of wat hij kan. Hij heeft zoveel in zich. Hij is zo'n goede voetballer. Technisch zeer verfijnd. Uh, ik zie dat gewoon te weinig. Laat ik het dan zo zeggen. En terwijl ik weet dat hij dat kan.
0: Dat hij uh, in het jaar onder Peter Bos uh, in de Europa League. Werd, werd, ja, hij ook, blonk ook heel erg uit. Mede samen met Traoree in de omschakeling. En in, de, in de, de, de snelle aanvallen naar voren. En die zijn er niet zoveel meer. Omdat Ajax gewoon voortdurend aan de bal is en, en uh, heel lang doorcombineert. En zeker zo'n Talic... Uh, die heb ik nog nooit een actie op snelheid zien maken... waarin hij gewoon in één vloeiende beweging... die voorzet geeft. Hij moet eerst twee, drie keer terugkappen... nog twee schaartjes doen... en dan komt de voorzet. Ja, dan staat ondertussen de hele verdediging opgesteld... en zie dan nog maar eens ruimte te krijgen om die bal te koppen. En als de voorzet dan ook nog een beetje matig is... is daar voor hem gewoon echt geen eer aan te halen. En je ziet het ook aan Huntelaar in het laatste half uur. Ik denk dat hij twee ballen heeft gehad. Meer is niet geweest. Ja... Dat, dat is ook iets uh, om naar te kijken van, nou ja, de spits is toch een man die de doelpunten moet maken. Hoe krijg ik die spits aan de bal? En dat gebeurt nu niet. Over Dorberg laatste puntje. Het zit hem ook een mm -hmm. beetje in de positionering. Dat, uh, ik snap ook wel
2: dat hij tegen en van der Heijden staat. Uh, nu is Van der Heijden niet heel veel groter, maar Bottengiene ja, dus steekt hem met kop en schouders bovenuit. Natuurlijk is dat lastig als je daartussen staat. Maar ja, je hoopt dan net dat, dat Dorberg extra kwaliteit heeft om wel een keer op die goede plek te staan... Of het, of het moet gewoon getraind worden van hey, die bal die komt uh, op de rand van de 16. Of hij komt bij de tweede paal in plaats van de eerste paal. Want ja, de eerste paal is hè, in voetbaltermen toch wel een beetje de paal van de spits. En dan kan een diepgangende speler kan vaak uh, de andere paal pakken. Maar ja, dat soort dingen, dat, ja, dat mis ik. ja soms Maar waar het dat,
0: fout gaat Bas, is dus weer dat, dat het te lang duurt voordat die voorzet komt. Kijk, uh, ja. op het moment dat je dus... Positionering is natuurlijk heel belangrijk, maar die positionering als je inkomt tegelijk met je buitenspeler en dan kan kiezen voor de eerste paal of de tweede paal omdat het op snelheid gaat, heb je keuze. Nu staat hij er al, omdat hij, ja, hij staat dus eigenlijk al stil in de 16. En dan moet de voorzet op de goede plek komen en die komt niet. Dus dat maakt het heel moeilijk. En ik, ik denk echt dat als die bal een keer op snelheid over de flank komt en dan snel voorgezet wordt in een vloeiende actie, uh, dat voor hem er veel meer eer aan te behalen is dan wanneer de buitenspeler drie,
1: vier, vijf keer terugkapt. Maar dat was sowieso wel kenmerkend voor, uh, voor het spel van vandaag, hè? dat er Weinig loopacties, heel laag tempo. Ja. Ik denk dat het niet specifiek ja. met, met Dolberg te maken had... maar ook gewoon in het algemeen hoe, ja, hoe het hele elftal opereerde.
2: Laten we afspreken dat we, dat we hier een soort even projectje van maken... dat we dit even in de gaten gaan houden. Gewoon even de bijdrage van Dolberg. Ik klink overigens heel negatief. Dat <laughs> uh, bedoel ik natuurlijk echt niet zo, want uh, het is een fantastische spits. Maar ik vond zijn aanbreng gewoon te weinig. Misschien dat het momentopname is tegen Benfica en Feyenoord. Twee moeilijke tegenstanders. Uh, ik ga het even in de gaten houden voor
1: jullie. Hij staat genoteerd, bijdrage doelberg Laten we uh, iedere week gewoon netjes even terugkomen. Jazeker, <laughs> ja. kunnen we het even bespreken. <laughs> Frenkie de Jong, die, uh, ik, ik las enige tijd geleden een interview met hem... waarin hij aangaf van ja, ik moet wat meer gaan scoren, wat meer assists gaan geven. Uh, hij, hij speelt goede wedstrijden, maar hij wilde toch maar iets betrokken bij, zijn bij die, bij die doelpunten. Had hij eindelijk een doelpunt kunnen maken, wordt het een eigen doelpunt voor Bijlo. Ja... Yeah. <laughs> Ja,
0: dat was natuurlijk ook gewoon een heel, heel dramatisch schot en nog veel dramatischer gekiept. Dat, dat, dat leek natuurlijk helemaal nergens op. Uh, maar dat, het is wel iets waar, waar Frenkie uh, weinig uh, bij betrokken is. Weinig assist, weinig doelpunten. Maar uh, hij is natuurlijk wel degene die, die daarvoor een opening creëert. En, en die er dan voor zorgt dat iemand anders uh, die assist kan geven of die, dat doelpunt kan maken. Daar is
1: hij heel belangrijk in. Zeker en speelde nu ook al een hele sterke wedstrijd. Ja.
2: ja, dat wel. Maar ik denk ook dat dat wel een beetje de reden is waarom hij niet de uh, nummer 8 is van Ajax. Want bij Jong Ajax speelde hij samen met Apinuri en met Van de Beek. Speelde hij, ik meen vaak als nummer 8. Uh, corrigeer me als het fout is. Maar dan had je vaak Van de Beek op 6. In Eiting bijvoorbeeld. En dat is in de loop van het seizoen is dat wel veranderd. Maar... Uh, hij levert wat te weinig assist en doelpunten op. Terwijl hij dat echt wel ook in zich heeft. Dus daarom speelt hij dan misschien vanuit deze controlerende rol.
0: Ja, ik ben het daar niet zo mee eens. Qua dat hij dat, uh, dat meer zou moeten doen. Tuurlijk, het is fijn als hij uh, een aantal uh, doelpunten maakt en wat assist geeft. Maar ik, ik vind dat dat niet zijn taak is. Hij blinkt echt uit door openingen te creëren. Door, door net even een mannetje te passeren en wat tempo te maken. Waardoor een Thanis of een Zier op een mooie positie aan de bal komt. Vaak is hij degene die een soort van de, de voorassist geeft... door de opening te creëren. creëren. En dat, daar blinkt hij echt heel erg in uit. En dat, dat is eigenlijk krankzinnig hoe goed hij dat op zijn leeftijd al kan. Ja, dat is Een, een beetje duidelijk. de, de Savi-slash-Iniesta-manier van spelen... waarin je net niet altijd beslissend bent... maar eigenlijk wel een heel belangrijk aandeel hebt.
1: Ja. Toen die goal viel trouwens van... Uh, ja, weliswaar niet Frenkie, maar de goal, de, de, de 1-0 dacht ik wel van, oh, dit wordt echt zo'n dag voor Feyenoord. Ze hadden natuurlijk in eerste instantie al de rode kaart gekregen. Nou, dan ook nog zo'n lullig tegendoelpunt. Uh, werd het helaas niet. Maar uh, zat Dolberg nou uh, hinderlijk nog aan die keeper? Nee, viel wel mee. Deelde van
0: de achterkant uh, liet zien dat het wel meeviel.
2: Ja, ik zie wel dat er contact is. Dus dat hij inderdaad met zijn voet even dat, dat uh, stukje van zijn arm van Bijlo raakt. Alleen als ik dan probeer objectief te beoordelen... Uh, ik zit nog eens dat fragment te bekijken... Volgens mij is dat net niet... Ja, hij
0: geeft wel een beslissend tikje, maar volgens mij maakt het niet heel veel uit voor de maar, goal. Voor mij maakt Bijlo daardoor niet echt een beweging met zijn lichaam Nee, maar het is, een het
2: is gewoon een beetje verkeerd getimed, denk ik. Dus ja. dat hij... Uh, weet je, Bijlo ga je sowieso die beweging maken, maar niet omdat Dolberg dat deed. Maar ja, gelukkig fluit ze hem niet af, want ik kan best begrijpen als je denkt, hé, hey, er is contact, je, je keurt hem af.
1: Ja. Was wel heel licht hoor, maar uh, ja, dat had inderdaad dat gekund. Wel. Maar toen dacht ik wel van, nou, nu is het drop en erover, hè. Uh, de eerste zit erin en nu is het een kwestie van tijd voordat er meer doelpunten volgen. Nou, dat, dat duurde best wel heel erg lang. Um, en ik had ook echt zoiets, nou, in de rust, ten Hag, laat je maar gelden. Grijp maar in. Um, Gooi er desnoods uh, twee nieuwe spelers in. Dat deed hij weliswaar oh, niet. Hij koos voor, uh, Ja, en Neres, die, die, die kwam erin. Ik denk dat het ook een goede keuze was. Al moet ik zeggen dat Neres ook niet heel denderend inviel. Maar het, 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 het was wel denk ik zaak voor ten dag om, om even een statement te maken. Je bent daar niet helemaal mee eens, Bas? Nee, ik vond de rest
2: eigenlijk wel sterk. Maar dat komt ook omdat je, je in de emoties mee laat slepen. Dat hij een mooie actie maakt. En met een schaar ga je al snel op de banken staan. Dus misschien dat, dat had hij wel heel erg veel, deze wedstrijd. Dus misschien dat ik me daardoor een beetje heb laten misleiden. Uh, maar wat ik wel bijzonder vond aan de opstelling vanaf het begin van de tweede helft is dat Frenkie de Jong als 6 ging spelen. Dus echt met de punt naar achter. Uh, zie je echt op tien. En dan, uh, ja, wat heb je dan... Van de beek stond dan een beetje op acht. Of andersom, hoe je dat ook noemt. Uh, dat was wel opvallend. Dat heb ik eigenlijk niet zo heel veel gezien nog bij Ajax dit seizoen. Of ik loop echt compleet te snurken. Maar dat Ajax is met de punt naar achter is gaan spelen. In plaats van met twee controleurs. Ik weet niet, Robbie, heb jij dat meer gezien?
0: Uh, nee, ja, inderdaad. Dat was wel, uh, wel opvallend. Uh, hij maakte daar een iets andere keuze in. Uh, ik ja. denk ook dat dat ermee te maken heeft dat, uh, dat, je, dat het voorin moest gaan gebeuren. Want voor, ja... Heel veel dreiging was er natuurlijk niet. Dus dan heb je op zich aan één controleur wel, uh, wel genoeg. Uh, ja. Sowieso wil ik echt even graag uh, aangeven dat ik echt vind dat Ten Hag heel goed wisselde deze wedstrijd. Door, door uh, Huntelaar te brengen uh, een half uur voor tijd. Dus Huntelaar nog een half uur te geven. Uh, dat was ook eigenlijk uh, de perfecte wedstrijd denk ik voor Huntelaar. Jammer dat het niet helemaal zo uitpakte, Maar waarin hij nog even een beetje met zijn drive uh, ervoor kon zorgen dat er... Uh, ja wat meer doelkansen gecreëerd werden. Helaas maakt ja. dat niet zo uit, maar dat, dat is wel echt een beetje wat je van hem verlangt op dat moment. En de, datzelfde geldt voor Neres ook uh, wat meer naar voren spelen. Dat, ja, dat vond ik wel goede, ingre goede ingrepen van hem. Ja, ik miste nog een beetje Christensen, maar...
2: Hij liep wel warm. Hij liep zeker warm. Die was, die was aan het gaan langs de zijlijn. Nee, ik ben het wel met je eens dat uh, inderdaad zo'n ideale wedstrijd voor Huntelaar, om het erin nog te laten zien, Pakte inderdaad een beetje ongelukkig uit. Althans, hij heeft gewoon weinig ballen gehad. Maar dat komt ook een beetje, omdat hij weinig ballen heeft gehad. Wat me ook wel opviel aan deze opstelling, is dat de Jong, die speelde dus op zes. Maar hij was wel constant aan het indribbelen. Vond ik wel jammer, want uh, dat betekende dat Sieg zich de hele tijd moest laten, of, uh, laten afzakken. Dus uh, er was veel minder gevaar van Sieg in de tweede helft, omdat de Jong maar bleef gaan. Vond ik wel een geinig feitje. Of een geinig feitje, uh, constatering. Omdat... Uh... Ja, je daardoor eigenlijk een beetje Zieg uit zijn kracht haalt. Omdat De Jong zoveel indribbelt als zes.
0: Ik denk dat dat ook een uh, van de redenen is. Waarom Ziyech zo vaak gewoon lekker aan de buitenkant staat dit seizoen. Uh, Precies. De, de balans is daardoor veel beter. En, en ze kunnen allebei uh, uitblinken. Dat zijn toch je ja. twee belangrijkste spelers denk ik. Ziyech en uh, De Jong. Aanvallend. Nee, ik, denk,
2: ik denk ook wel dat we hebben gezien. Dat het misschien niet helemaal de ideale opstelling is. Nee.
0: Al blijft het lastig tegen
2: zo'n Feyenoord. Maar ja dat soort dingen. Details vielen me op. Je hebt dan veel, uh, veel liever Zieg. Met een actie op de vleugels, zoals hij dat heel keurig in de eerste helft deed. Al dan niet heel vaak ongelukkig, vond ik. Maar uh, ja, dat is wel opvallend.
1: Ja, want Sieg wilde er wel echt een showtje van maken, hè? Ja, die had er op de... een gegeven moment wel zin in. En daardoor werd hij ook wel heel erg slordig. Ja, die wilde zich dus gewoon ja, de... vernederen. Daar <laughs> ja, ook wel van. Ja,
2: dat, dat vernederen was ook even zo'n momentje in de tweede helft, toch? Met, uh, met zo'n zidane actie van de Jong. En de Licht deed volgens mij ook nog. Ja, tot dat twee keer mooi. toe. Ja. ja, tot twee keer toe. Ja, Neres ook nog daarbij der, betrokken. Dus dat was wel, uh, wel grappig. Uh, ik vond het ook wel mooi naar die 2-0. Dus er zijn dan ook van die constatering in het stadion. Uh, het stond pas 2-0 en bij elke paas die Ajax toen gaf, was het hey en hey Weet je wel, alsof het een soort gala-voorstelling was dat Ajax aan het geven was. Ja, dat moest
0: het worden op dat moment, eigenlijk. Kijk, uh, het inderdaad, ik denk dat iedereen op dat moment verwachtte van nou, nou gaan we er even voor zitten, nu gaat het gebeuren, dit Feyenoord wordt helemaal afgeslacht en dat is niet gebeurd en dat is het enige wat je Ajax vandaag wel echt kan verwijten dit was gewoon echt je kans om, om de, de eigen supporters een, een geweldige middag te bezorgen, om, om Feyenoord op diep de grond in te trappen en dat is niet gebeurd, dat is eigenlijk heel zonde
1: ja, eens maar om nog heel even terug te komen op die wissels. Want uh, jij zei het al Robbie. Eigenlijk wisselde Ten Hag heel erg goed. Het waren ook allemaal heel erg logische wissels wel. Hè? Uh, eigenlijk ja. wissels waar, waar veel mensen ook om riepen. En natuurlijk uh, als laatste ook nog even de uh, original outputzer Drafganger, toch? Drafganger. Oh, de Drafganger zelfs. Ja, dat moet ik ja, het wel ja, goed ja. zeggen. Drafganger.
2: Ouspoetsen. Mooi.
1: <laughs> zo ja, ook ja, mooi, Dani de Wit. Maar uh, Dani de Wit, die mocht het ook nog even laten zien. Wat, uh, wat, wat kan je zeggen van zijn performance uh, die paar minuten? Ja, weinig. Heel weinig. Kijk, uh, ja,
0: wat je zegt, inderdaad logische wissels, uh, waar iedereen om vroeg. Maar zo logisch waren ze eigenlijk tegen Benfica ook. Toen deed hij het niet. Goed dat hij dat nu wel uh, probeerde. En Dani de Wit, ja... Ja, ik... Ja, als je het mij vraagt, zijn dat niet de spelers die ik graag in Ajax 1 uh, zie, maar ja hij laat wel elke keer zien heel, heel gedreven te zijn en echt wel de beuk erin te willen gooien en, en er alles aan te willen doen om te winnen. Dat vind ik heel mooi, maar ja, geef mij dan maar de Frankies en de, de, de Zieg's hoor, als ik dan moet kiezen. Ik heb niet zo heel veel met dat soort spelers.
1: Nou, het is ook wel gek dat Ten Hag, die, die beschikt dan over zoveel technisch begaafde voetballers. En dat hij dan zo vasthoudt aan Dani de Wit. Dat hij, dat hij zo gelooft in Dani de Wit. En ja, het is allemaal leuke naden hoor. Als je een beetje drive hebt en je wil uh, vechten voor de ballen. Uh, hartstikke fijn. Maar als Ajax-speler moet, moet je toch wel iets meer in je hebben. Ja, ik denk hebben.
0: als je Ten Hag echt in zijn hart kijkt. Uh, is hij echt een fan van de types à la Dani de Wit? Dat blijkt natuurlijk wel dat hij elke keer toch eigenlijk wel een paar minuutjes mag invallen. Ik denk ook als je. Hij is het duidelijk niet heel erg fan van Van der Beek. Nu speelt hij toevallig weer. Maar echt fan is Ten Hag niet. Ik denk dat hij niet? op die positie liever een soort Dani de Wit ziet. Als je het hem eerlijk vraagt. Een beetje à la Van der Streek bij, uh, bij het Utrecht. Wat hij daar altijd deed.
2: Ja, want Van de Beek toch ook wel gewoon een aanjager.
0: Ja, maar op een andere manier. Toch iets, iets ingetogener. Iets, iets rustiger dan Dani de Wit. Die, die bijna door de tegenstander heen walst. Als een soort bulldozer. Ja, ik ja. Ja,
2: weet, weet het eigenlijk niet of, of dat... Het uh, zou dat kunnen. Niet dat het eens ben, of, dat
1: absoluut niet. Maar, <laughs> maar over, over Donnie gesproken, um, we hebben het erover gehad, De, hij begint weer, neerast niet. Is het dan terecht? Want ik vond Donnie een klein beetje verstoppertje spelen vandaag.
0: Donnie was niet top, nee, Donnie was niet, uh, niet heel goed. Hij... Uh... Aantal keer echt dat Tadic hem eigenlijk volledig vrij, vrij speelt in de, in de 16 En dat hij gewoon een twijfelachtig met die bal omging. en Ja, die, dat was niet zijn beste wedstrijd. Maar ja, op zich denk ik dat een type Donny van der Beek wel heel belangrijk is voor Ajax. En dat je daar op het middenveld veel meer aan hebt dan een uh, Neeres.
2: Je had hier op, in deze wedstrijd had je op Neres uh, op 10, had je er echt helemaal niks aan gehad. Nee, denk ik.
0: Want denk het
2: centrum stond zo vol en daardoor speelde Van der Beek geen goede wedstrijd. Ik neem dat hem niet kwalijk, omdat het centrum zo druk bezet was. Uh, met die twee controleurs van Feyenoord die daar nog voorspeelden met Klaasje en wat uh... zat er nog meer bij? Oh, Torsta, die ging als rechtsback spelen. Dat vond ik ook wel opvallend trouwens. Ja. Ook wel te weinig gebruik van gemaakt. Er uh, stond nog iemand bij. Filena ja. bedoel ik natuurlijk. Die stonden daar met z'n tweeën. Uh, dus die, hij was gewoon heel erg geïsoleerd. Maar goed, dit is natuurlijk wel zo'n wedstrijd wanneer je met al die voorzetten, ja, daar, misschien dat je daar ook wel een beetje geluk bij moet hebben. Maar misschien is dan ook de conclusie dat de voorzetten gewoon allemaal niet goed waren. Want uh, bij Dolberg vond ik dat ook al problematisch.
0: Ja, misschien dan toch die conclusie. Maar even wat anders, hè. Misschien is dat het gewoon. Die, uh, die Jordi Klaas hier, hè? dat is toch met afstand de meest overschatte voetballer van de Eredivisie. Daarbij is hij denk o. ik ook een kilootje of vijf, zes te dik. Uh, maar dat, dat, dat kan toch niet? Die wordt toch aan alle kanten overlopen vandaag? Qua, qua tempo,
1: alles. Het was, ik vond het ja. echt schrijnend eigenlijk. Ik vind zijn analyses reden genoeg om hem gewoon iedere wedstrijd op te stellen. Ja, dat omdat het heel vermakelijk is. Ja. Ja, dat vond ja. ik echt ongelooflijk. Dat dat, het moet toch bijna een fout zijn geweest van hem. Dat hij iets anders bedoelde of zo. We hebben afgesproken zo lang mogelijk met elf man op het veld te blijven staan.
0: Ja, maar als je die afspraken letterlijk maakt. Met de, met de trainer, dan is de trainer dus ook ongeschikt, want als je dat soort dingen moet bespreken voor de wedstrijd,
1: ja, dan uh, snap je het volgens mij echt niet. Ja, maar je kon het wel zien hè, voorafgaand toen ze ook het veld opkwamen en je zag van Persie heel erg coachen en heel erg met vuur uh, probeerde hij zijn team een beetje aan te moedigen. Ik denk dat dat gewoon hun enige hoop was van we maken er gewoon, uh, nou ja waar we het vorige keer ook over hadden, echt een, een vechtwedstrijd van. En uh, hopen dat we daardoor enige kans maken. Dat was natuurlijk hun enige kans geweest ook. Op die ja, manier het aanpakken.
0: Voetballend zijn ze gewoon te zwak. Maar ja, als je dan zo snel al en zo oliedom ook over de schreef gaat... als die uh, sint Juste. ja, dan, uh, dan ben je totaal kansloos.
2: Ja. Ja, ik, ik, wat ik wel van Klaasje had verwacht... en dat heb ik eigenlijk... want uh, volgens mij wordt net nog een punt met Taditje aanhalen, uh, Kevin... maar dat moeten we misschien zometeen nog uh, over hebben nog... Uh, dat Klaas hier niet echt heel erg brengt... als je kijkt wat voor ervaring hij allemaal heeft opgedaan in Engeland. Uh, niet superveel gespeeld, dat weet ik allemaal wel. Maar ja, hij ging natuurlijk weg als de grote man van Feyenoord. En dan komt hij ook weer terug als de grote kleine man. Met extra bagage. En ja, extra kilo's. Af. <laughs> <laughs> ja, dat, ja, is dat zo?
0: Ja, ik, heb die dat, indruk, uh... maar ik heb die indruk bij Thornstra ook een beetje. Dat hij ook okay. veel forser is dan dat hij is geweest. Maar dat weet ik niet. Maar is
2: dat ook niet een beetje het Royston-Drenthe-effect... Kan. Want die ziet er ook super dik uit, terwijl die volgens mij een vet percentage van, wat zei die, 8%? Dat is gewoon echt uh, op Ronaldo niveau bijna. Cristiano ja. Ronaldo niveau, <laughs> voor de duidelijkheid. <laughs> Bij die andere Ronaldo's het
1: 80%. Maar zonder al te veel uh, Feyenoord spelers uit te lichten, uh, Klaas heeft toch niet zo heel veel extra bagage opgedaan. Uh, in Engeland heeft hij volgens mij amper gespeeld. En in België was het nou ook niet echt een, een uitblinker of zo, of dat hij uh, van hele grote waarde is geweest.
2: Nee, nee klopt, maar het is natuurlijk wel... Die trainingen maak je allemaal mee. En, uh, ja, dat is waar. Ja, dat soort dingetjes, weet je wel. Kijk, je moet toch wel... Net als met Blind eigenlijk. Ik had echt verwacht... Ik vond hem vandaag volgens mij wel aardig, hoor. Ik vond hem heel Maar goed. Um, ja, ik vond hem eigenlijk heel goed. Uh, ik wilde hem een beetje indekken. Fantastisch. Uh, maar als je kijkt hoeveel wedstrijden hij heeft gespeeld... En wat dan het verschil is tussen de Blind die wegging en die er nu is... Vind ik dat verschil misschien wel iets te klein ben ik het niet mee eens. Als je zoveel wedstrijden bij Manchester United hebt gespeeld. Ja, ik verwacht natuurlijk niet dat daar een of andere Messi nu achterin bij Ajax speelt. Maar ja, ik vind het toch wel uh, soms wel eens schrikbarend dat ik denk. Oh, is dit het niveau dan? Ja, Vandaag ik, niet. Ja. Maar nou ja, ik, ik vind
0: met Blind dat hij uh, qua positionering echt, echt uitblinkt. Uh, dat hij daar, kijk natuurlijk Matthijs de ligt naast hem, is gewoon eigenlijk een natuurtalent. Uh, maar ja. ik vind echt dat Daley Blind echt qua positionering... Zo slim is. Hij staat eigenlijk altijd goed. En juist uh, omdat hij het natuurlijk eigenlijk uh, niet kan belopen... Uh, ...blinkt hij daar heel erg in uit. En, en ook vandaag uh, vond ik echt dat hij uh, heel belangrijk was... Met, ...met precies de goede momenten kiezen om in te stappen. Daar heeft hij echt een aantal keer uh, de counters er wel goed mee uitgehaald. Ja,
2: dat wel. Nee, dat klopt, dat klopt ook wel natuurlijk.
1: Is dat het ook niet met Daily Blind? Dat hij in een bepaalde specifieke kwaliteiten... waarin hij nog beter is geworden... misschien wel heel erg goed zelfs... maar dat hij ook gewoon bepaalde zaken zwaar tekort komt. En die zal hij ook niet zo eens heel erg gaan verbeteren. En dat zullen altijd zijn zwakheden blijven.
0: De 100 meter in 10 seconden lopen, dat gaat hij niet doen. Dat zit er niet in. Niet? Nee, en hij gaat ook niet ineens Rico Verhoeven verslaan... want heel sterk is hij natuurlijk ook niet. Dat zit er niet in.
1: Hij had ja. nog wel een mooie solo uh, het 16 meter gebied in, hè?
0: Ja, klopt. Ja, ja. daar verbaas ik me ook over. <laughs>
1: ja. Maar ik denk, als, als, iemand, ja, maar als
2: iemand daar een been tegenaan zet, dan is het gewoon 100% een penalty. Ja, ja. zeker. Maar hij, hij, ja, in de kluts kwam hij, raakte hij hem net kwijt. Maar dat was wel een mooie actie. Want, kijk, dat zijn van die momenten, dat verwacht je niet als verdediger. Ik bedoel, iedereen als je op voetbal zit, dan, heb je, dan kan je na 10 minuten zien wie er kan voetballen. Dan weet je echt wel dat hij, die kneus op links buiten echt niet binnendoor gaat en gaat schieten. Omdat hij er niks van kan. En dan ga je hem ook niet zo verdedigen. Dus dat vond ik wel grappig van Blind. Je had nooit verwacht dat hij zo'n druk eruit ging gooien. En bijna uh, lukte het hem. Ja, maar je kon wel zien dat, dat hij dat beter misschien niet te vaak kan ja. doen. Nou, hij raakte een beetje paniek. Het is een beetje ja. als, ik, uh, <laughs> als ik een actie maak en het gaat net verkeerd. Maar dan kom ik één op één op de keeper. Dan denk ik ook van, wat moet ik nou doen?
1: Ja, Dan zo schrik je, je het een beetje bij hem misschien uit. Ja, zo van, wat gebeurt er nu? Nou ja, wel mooi. Hé, hey, maar wilde jij nou nog een punt maken over Tadic, Bas? Uh, Tadic, ja. Um,
2: um, kijk, in zo'n wedstrijd als vandaag. Wat zie je dan aan Tadic? Dit is even een algemene vraag en dan ga ik hem zelf misschien ook nog even beantwoorden. Wat zie je aan Tadic dat hij een beetje de grote man is uit de Premier League? Hij Southampton, weliswaar.
0: Maar qua assist en zo, Robby? Uh, heel weinig. Heel weinig. Ja, ik vind alleen dat hij uh, heel goed is in de bal bij zich houden. Uh, maar daar is hij misschien wel ja, iets te goed in. Want hij houdt hem af en toe te lang bij zich. En, en vooral als je af en toe... Nou is dat vandaag uh, niet echt gebeurd. Maar uh, tegen Benfica zag ik wel zo'n moment... Dat hij er eigenlijk op snelheid uit zou moeten komen. Uh, en dat ontbreekt heel erg. En, en ja, ik denk dat als je zoveel uh, ervaring hebt... Als dat hij zogenaamd heeft. En ook echt wel heeft. Dat, er, dat hij beter in staat moet zijn om beslissende passes te geven in zulke wedstrijden.
2: Ja, nou ja, dat vond ik dus ook een beetje. Kijk, ik ben heel erg fan van Tadic. Ik vind het een enorm goede voetballer. En, maar dingetjes zoals tegen Standard Luik... die wedstrijd waarin hij fenomenaal speelde... met die goal en die assist op Huntelaar toen was dat. Weet je wel, met die schaar ja. aan de rechterkant. Standaard Luik uit was dat... Ja, dat soort dingetjes mis ik toch wel eens bij hem. En ook vandaag heb, heb ik het weer over die voorzetten, sorry. Uh, maar dat is toch een beetje zijn kwaliteit ook. Dan denk ik, nou die had het best wel een aantal keer op de stropdas kunnen leggen. Maar dat zie ik soms een beetje te weinig. Maar dan ben
1: ik ook wel heel erg kritisch. Ik zag het vandaag ook voorbij komen hoor. Uh, op Twitter las ik het van iemand, die zei ook, en daar ben ik het helemaal mee eens. En eigenlijk sluit ik me dus ook aan bij, uh, bij wat jullie zeggen. Maar uh, dat hij in die voorrondes van de Champions League was hij echt... Uitstekend. Was echt ja. fantastisch. Echt in een hele goede ja. vorm. Maar sindsdien zit er eigenlijk een beetje een dalende lijn in zijn, in zijn spel. En een, al een aantal wedstrijden op rij dat je denkt: van ja, hij doet leuk mee. Uh, maar niet meer dan dat. En wat Robbie ook aangeeft, hij houdt die bal wel heel erg veel bij zich. Nou, ik zou hem wel eens op 10 willen zien.
2: En uh, niet dat dat de ideale oplossing is. Dus ik, wil, ik pleit niet voor Tarisch op 10. Maar gewoon qua kwaliteiten denk ik echt dat hij uh, met de bal afschermen, met zijn steekpaas. Met zijn inzicht. Dat zou hij heel goed kunnen. Ik denk niet dat het ideaal is in dit Ajax. Maar um, ik vind dat hij te vaak aan de zijlijn geplakt is. Alsof dat een soort taak van hem is. Ja. Waardoor hij te weinig in het spel betrokken is. En natuurlijk heeft hij niet die kwaliteit van Ziyech om supersnel door te gaan. En daardoor spat Ziyech wat meer naar binnen. En daar iets een beetje aan de kalklijn vastgenageld. Um, ja, dat vind ik wel jammer. Je kan hem veel meer in het spel betrekken. Want hij is zo waanzinnig goed.
0: Ja, klopt. Kijk, je uh, Gentaris, die, die blinken qua creativiteit natuurlijk wel echt uit. Zij kunnen echt uit het niets een kans creëren. En hij heeft dat een aantal keer bijvoorbeeld gedaan met een, met een lopje eroverheen. Of dat soort dingen. Daar, daar heeft in andere wedstrijden heel erg uh, veel kansen mee gecreëerd. Maar ja, ja. ik vind wel inderdaad dat, dat het af en toe ontbreekt aan de... Uh, het juiste moment om je spits of een inkomende middenvelder te bereiken ik denk dat daar nog winst in te behalen is om op het juiste moment diegene oog in oog met de keeper te zetten uh, waar ze heel goed kunnen combineren en mooie acties kunnen maken uh, en vooral zie je echt: die geeft af en toe ineens een in de paas al heel vroeg of een voorzet maar dat, dat zie je Thalys en ook uh, de middenvelders te weinig doen vind ik ja ja, en
2: hij kan het echt wel. Dus ook dit weer zo'n dingetje, net als Dolberg, het klinkt natuurlijk heel negatief, maar meer een soort van uh, mag ik het teleurstelling dan noemen? Van, oh, je kan het, kom op, maar je laat het nog te weinig zien. <laughs> ik dek me heel erg in nu, hè? <laughs> ja, een beetje nee, schijntuitisch is dit. Dat dacht ik ook.
1: Uh, maar ik, ik wil toch liever deze wedstrijd wel gewoon afsluiten met, uh, met wat positieve punten, want Laten we eerlijk wezen. We hebben vorige week, vorig weekend... Heerenveen 0-4 verslagen. Altijd best wel een lastige uitwedstrijd. Benfica met 1-0 verslagen. Nu Feyenoord even met 3-0 afgedroogd en opgerold. Al met al mogen we best wel een klein beetje tevreden zijn.
0: Ja, fantastische week. Daar dat, nou, dat teken je natuurlijk direct voor. En, en 3-0 tegen Feyenoord. Ja, dat, dat hoop je... Alleen zoals de wedstrijd liep, was daar misschien meer uit te halen. Maar ja, uiteindelijk doe je hele goede zaken. Uh, en uh, is dat heel belangrijk uh, dat je deze wedstrijden uh, op deze manier wint. Dat is
1: echt... Ja, top. Des te zuurder dat PSV dan toch weer um, weet te winnen, hè? Gadverdamme die... nou,
0: jezus.
1: Dumfries op de Brommer, hè? Een fantastische
0: goal, ja. Maar dat hij Schabot dat hem um, uh, geen ongelofelijke doodschop geeft, dat, dat begrijp ik echt niet. Dat is toch bij het moment een paar minuten voor tijd om te denken... Nou ja, uh, dan met de grote vanaf, maar hij gaat nu niet door. Lijkt mij.
2: Ja, maar weet je, wat ik wel vind... is dat als PSV ook dit soort wedstrijden gaat winnen... kijk, ze hebben al die wedstrijd tegen PEC gehad, meen ik. Was dat PEC? Die, die ja. wedstrijd in ja, de laatste woord? Ja, 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 ja. ja, volgens mij wel. Ja, en nog zo'n potje tegen Fortuna ja, Sittard, ja. meen ik. Ja, en dan hebben ze dit weer. En kijk, Fortuna was anders. Want toen was PSV uh, heren en meester... Een geweldige wedstrijd. Nu waren ze gewoon echt zo slecht. Maar Groningen was nog slechter... Dat, dat bakt er echt heel weinig van op dit moment. Ja. Uh, Althans, al het hele seizoen al. Dus als ze dit soort potten ook al blijven winnen. Ja, dan. Uh, poeh. Dan, uh, dan, uh, wanneer
0: gaan ze dan punten verspelen? Ja, wat ik vooral vind. Uh, en dat viel me ook op uh, door, bij Herenveen Ajax. Ik vind de subtop zo matig. Ook AZ ja. is zo slecht. Utrecht stelt niks voor. Herenveen niks. Vitesse hartstikke zwak. Nou, als je kijkt hoe makkelijk Ajax daaruit van won. Nou ja, er zijn jaren geweest dat je gewoon echt wel heel blij moest zijn dat je daar een 1-0 eruit zou slepen. Maar nu weet je gewoon, weet je, als, de, als de wedstrijd normaal loopt, winnen we vandaag met
1: 3-0. Ja, of zitten zij nog gewoon op hun, op hun reguliere niveau, alleen zijn PSV en Ajax zoveel beter geworden. Want als je ik, ook kijkt naar nou, de status in de Champions League, um, ik, ik denk gewoon dat de, de kwaliteit van Ajax en PSV dusdanig veel beter is geworden. Dat kan je ook terugzien aan oh, ja. de miljoenen die zijn geïnvesteerd in het versterken van die selecties.
2: Klopt. Ik denk dat het zelfs ja. gezond
1: is. Nou, ja,
2: ben ik wel met een je eens. Alleen, kijk naar de selectie van Groningen. Weet je wat, daar mist een... Daar, daar heeft gewoon Suarez gespeeld. Daar heeft Tadic gespeeld. Daar heeft... Uh, nefland. Uh, ne, nefland, noem Mariano Pombardo. Nee, nou, nou, zoiets. Kijk, dat soort type spelers, dat heb je nu ook niet meer lopen bij Groningen. Althans op dit moment... Ja, die Doan is dan, schijnt dan nog wel leuk te zijn. Ja. Maar. Uh, nee, maar dat is. Ik ben het met je
0: eens. En ook Herenveen uh, heeft dat natuurlijk hetzelfde. Die hadden een aantal jaren echt uh, een aantal fantastische spelers. Maar daar, daar, ja, dat is nu ook allemaal maar magertjes. En, en dat geldt voor heel veel van die ploegen. Dat is heel jammer. En daarbij is het inderdaad zo dat, dat de afstand met AX en PSV alleen maar groter wordt door de ervaring. Uh, ...die AX en PSV opdoen in de Champions League... ...dat zei Koeman ook uh, vanmorgen bij de tafel van Kees... ...van uh, de intensiteit die die spelers uh, nu meepakken... ...dat ze gewoon na 60 minuten doodmoe zijn... ...en vol zitten met adrenaline... Uh, dat, ...dat ga je in de Eredivisie niet bereiken. En ja, dat is heel belangrijk voor het Nederlands voetbal... Uh, ...maar de Eredivisie wordt er niet leuker door... ...omdat AX en PSV gewoon bizar veel beter zijn. Ja.
1: Ja, dat blijkt ook wel uit de onderlinge resultaten. Ja. Dat... Uh dat verschil erg groot is. Maar wel heel jammer. Uh, ja, dat zeker. Voor de spanning ook in de competitie. Um, en de geloofwaardigheid van, van de competitie. Maar het mogen duidelijk zijn dat Ajax wel aan de bak moet om, om PSV bij te benen. Ik denk uh, wat Bas ook al aangeeft, dat PSV als ze zo doorzetten, erg weinig punten gaat verspelen dit seizoen. Ja. En uh, ja, het zal ja, voor Ajax zaak zijn Ajax om... Ook, maar
0: je staat er al zeven of ja. vijf, uh, moet ik zeggen.
1: Ja. <laughs> ja. 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 nee, Vorig
2: jaar had je een aantal van die wedstrijden. Weet je wat? Dan wist je van tevoren dit gaat pijn doen. Uh, dit seizoen heb je dat al met Herakles gehad, wat gewoon echt een onnodige, onnodig gelijk spel was. Voor de rest heb je eigenlijk nog een 100% scoren. Uh, dat hebben ze hartstikke goed gedaan. Kijk, natuurlijk PSV uit, maar dat is geen schande. En zeker als je afgaat op de wedstrijd, ja, dat, dat mag niet, maar het gebeurt. En dat je daar verliest, dat, dat is een misschien wel ja, een realistisch verlies, mag ik het dan zo noemen? Ja. Ik zeg niet dat het moet, maar uh, laat het zo zeggen. Voor de rest gewoon 100% scoren op Herakles na. Dus dat gaat prima. Uh, maar je moet echt elk, elk gelijkspel gaat nu zoveel meer pijn doen dan de afgelopen vijf seizoenen. Uh, dus die, die wedstrijdjes tegen ADO uit, tegen Jereveen nou, uit, ik noem even dat soort dingetjes, Utrecht uit. Ja, daar moet je echt voor oppassen, want dat gaat nu dubbel zo hard aankomen. Je kan het echt niet meer permitteren. Hey, geen misstap meer inderdaad, nee. Nee, en normaal ja, kon dat natuurlijk ook niet. <laughs> dus het is een beetje een gekke uitspraak. Alleen, dan ging de, de rest deed dat ook. En dat gaat dit seizoen niet meer gebeuren. Dus... Uh...
1: Maar ook PSV zal geen 34 wedstrijden gaan winnen, toch, dit seizoen. Dus ook die zullen punten gaan laten liggen. Uh, wellicht uh, een, een klein vormdipje nog een keer. En dan moet eigenlijk zo'n zorgen dat ze, dat ze klaar zijn.
2: De bank van PSV vind ik niet uh, bij ze sterk. Nee, klopt. Dus dat is nog wel iets waarvan ik denk, nou, als er iets fout gaat, zometeen met de wintermaanden, hè, de, de spiertjes, die worden allemaal wat, uh, wat meer aangesproken. Ja, als, als Lozano eruit ligt... Dan kunnen ze dat nog opvallen met malen, maar daarachter is de spoeling heel dun. middenveld geldt dat ook als Swaap of Viergever wegvalt, hebben ze ook een probleem. Um, dus daar zou Ajax het dan nog van moeten hebben. Maar ik denk dat PSV met dit elftal, nou, ik wil het nog wel zien. Ik zeg niet dat ze ongeslagen blijven, maar uh, het zou
0: zomaar kunnen. Gaan niet veel punten laten leggen. Hm.
1: Ja. Ajax ook niet trouwens. Eerst gaat de focus richting KNVB bekeren. Eredivisie is leuk, maar uh, beker is veel belangrijker. Go ahead Eagles. Zit eraan te komen. Ja. ja. B-teampje. Gewoon winnen. Ja toch? Tuurlijk. Ja, dat lijkt ja, mij ook. Geef Tjerny de kans. Uh, geef
0: uh, Duntelaar uh, minuten of en Sierhuis. Uh, Christussen natuurlijk. Uh, Weuken lekker weer in de basis. Uh, Eiting als die fit is. Weet je, dat soort jongens. Uh, lekker uh, laten spelen. Dat is nog steeds een uh, hele uitstekende ploeg. Uh, maar, maar ook categorie 0 en Lang en zo? Nou, nah, dat hoeft voor mij niet. Eh... <laughs> uh, maar je kan natuurlijk kijken, als je dan dat aanvult met een Van der Beek en misschien wel met Blind of, of De Licht, dan denk ik dat je een hele uitstekende ploeg neer kan zetten, toch?
2: Ja, dat denk ik ook wel. Ja, ik vind het altijd lastig met dit soort wedstrijden. Want go-ahead is ook, nou, ook weer niet het niveau amateurs, natuurlijk. Ja, en die hebben dus, een
0: lekkere, uh, lekker gevoel, natuurlijk. Want die uh, gaan goed in de keukenkampioen divisie. In de Kitchen Champions League. Ja,
2: <laughs> nee, ja dus het is wel een beetje op. Ja, je hangt een beetje op twee gedachten. Maar ik denk dat dit wel een wedstrijd van Johnson en inderdaad en de Gravenberg. Maar ook Christus. gewoon
0: Huntelaar, weet je wel. Kijk, dat zijn jongens die gewoon kunnen spelen in die wedstrijden. Uh... Of Sierhuis.
1: Ja, ja kan ook. Ja. Nou, jullie noemen al twee keer Sierhuis, maar die is volgens mij bij jong Ajax inmiddels gepasseerd, hè? Die uh, Pereira, ja. die uh, heeft de laatste wedstrijd in de spit gespeeld. Dus Zat is ja, gewoon ja. Uh, bankie. Maar goed... Misschien uh, om hem rust te geven voor die wedstrijd tegen Go Ahead. zou zomaar kunnen. Kan en voor Pereira is het natuurlijk juist een hele leuke
0: kans om in die keukenkampioen-divisie te spelen. En en Sierhuis zit misschien al een beetje tussen Ajax 1 en uh, de jong Ajax 1. Dat kan er ook mee te maken hebben, misschien.
2: Ja, ik weet niet. Ik, ik ken niet de filosofie er niet achter. En, uh, want Sierra mag wel gewoon nog spelen, toch? Ja, in leeftijd en ja. alles.
0: Ja, okay, ja. 23 want, geloof ik, uh, moet je zijn, uiterlijk.
2: Ja, dat klopt. Hij is wel jonger natuurlijk ja. dan dat. Maar ik vind het wel uh, lef tonen dat je gewoon met Pereira durft te spelen. Want dat is wel een man die eventueel voor de toekomst iets zou kunnen betekenen. Staat op zes of zeven doelpunten al in de, in de Gipelier League. Terwijl ik zag dat hij helemaal niet zoveel in de basis is gestart. Dus dat is wel heel erg knap. En het is een type spits dat even anders is dan we, dan we gewend zijn. Ja, iets, uh, ja iets
0: bijzonderder eigenlijk. <laughs>
2: Veel meer op techniek, weet ja. je, ja, waar moet je hem mee vergelijken? Ja, ja, meer richting Dolberg dan, tegen Huntelaar, dan richting Huntelaar, eigenlijk. Ja, een beetje zo'n Aguero-type ga je ja. dan wel krijgen, weet je wel. Geen kapstok meer, maar juist een hele bewegelijke spits. Dat vind ik ook een interessante gedachte, dat Ajax daar niet mee bezig is.
1: We gaan het afwachten, misschien uh, dat we Sierhuis aan de aftrap zien verschijnen tegen ahead Eagles. Ik acht de kans klein, maar uh, ja, wie ja, weet. Ook. Voordat we deze podcast afsluiten, wil ik nog heel even terug naar de podcast van vorige keer. Toen hebben we weer zo'n mooi spelerspaspoortje gedropt. Althans, dat heb jij gedaan, Robbie. Daar is een winnaar uitgekomen. En dat is inmiddels een naam die we vaker voorbij zien komen. Dat is Jury U. Die had hem uh, vorige keer ook al goed. En uh, ditmaal was hij zelfs de snelste. Maar ook even Tom Harting benoemen. Uh, ook een bekende inmiddels. Maar uh, die had hem ook goed. En uh, aan jou de eer, Robbie. Wat was het correcte antwoord? Anthony Obodai.
0: Ja, ja. Jawel. ja, dat was een, een mooie breker. Een <laughs> Ghanese strijder. Weinig ja. ja, gespeeld, cool. maar wel een ja, leuk, uh, leuk karakter in die ploeg die je toen had met al die grote talenten. Dat, dat hij er dan tussen stond, dat was toch wel geestig
1: eigenlijk. <laughs> Goed voor de balans. Ja. ja, nou inderdaad. Ja. En heb je voor deze week ook nog eentje uit kunnen kiezen?
0: Ja, laten we maar weer doen hè. Ik Let's uh, go. heb even zitten kijken. Daar komt ie. Levante Valencia. Celta, De Vigo, Bestiktas, Ajax, Real Saragossa, AEC, Athene en Levante. Cirkeltje was mooi rond bij hem.
1: Maar, uh, nou, inderdaad. Ik uh, ben benieuwd. Mocht jij het nou denken te weten, laat het ons vooral even weten um, via Twitter. @mocumfc. Ook daar kan je allerlei andere vragen en reacties uh, achterlaten voor ons... Uh en dan uh, hopen we van jullie te horen voor nu uh, wil ik Robbie en Bas uh, jullie allebei bedanken voor jullie aanwezigheid wederom we hebben genoten van uh, ons alle Ajax 3-0 overwinning op, uh, op Feyenoord in de klassieker, altijd lekker wat zullen we lekker slapen uh, en dan wil ik ook jou, de luisteraar uiteraard weer bedanken voor, uh, voor het luisteren uh, en tot de volgende keer